0: doorlopen omdat je weet dat je geweldige beloften hebt in dat woord, zodat je kan lopen ondanks de zandstorm om je heen, ondanks de dingen die er spelen in je leven. Je hebt dat woord en dat woord geeft je de kracht ook om verder te kunnen. Het uh, blijft toch een bijzonder beeld, zo'n kameel. Nou, we gaan kijken naar de volgende, de volgende tekst die uh, Paulus naar voren brengt. Dat is, het volgende stukje tekst is uh, in vers 12: Volhard in het gebed. En eigenlijk staat er in het gebed aanhoudend of vasthoudend het woord heeft te maken met je naartoe en dan houden of vasthouden het gebed is iets dat voor een gelovige essentieel is het is onze omgang met God, onze Vader er is geen enkele verhindering voor ons en het is bijzonder dat we dat gebed hebben als iets waarin we ons kunnen uiten naar vader toe vanuit het hebreeuws heeft het woordgebed ook te maken met bemiddeling het is iets wat zorgt voor een contact met God en in dat gebed zouden we vasthouden Paulus zegt ook in 1 Thessalonians 5 ...bid zonder ophouden. En dat is ook uh, iets dat we kunnen doen. Dan is het niet zo dat we de hele dag... ...op onze knieën liggen in ons huis om te bidden. Want dan komt er niks meer uit onze handen. Maar we kunnen bij wat we doen... ...waar we ook zijn... ...kunnen we toch met vader spreken... ...tussen alle bedrijven door. En beseffen dat we zo in afhankelijkheid van hem... en dat de hele dag door kunnen zijn. Het kan soms wel eens tussendoor een heel kort gebed zijn... maar het is toch essentieel... Hè? dat vasthouden in het gebed... en dat hebben we ook zo nodig als we in verdrukking zijn. Hè? Daar hadden we het net over als we onder druk staan. We zijn in verdrukking. We maken lijden mee dan is er juist dat gebed wat ons juist die verbinding met God geeft die verbinding met God doet ervaren en ook een stuk verlichting we mogen alles zeggen wat op ons hart is of het nu nood is of vreugde of dankbaarheid we mogen alles naar God toe uitspreken en zo deed de Heer dat ook Soms als er een belangrijke beslissing was, bijvoorbeeld dat hij zijn discipelen ging uitkiezen, dan staat er in Lucas 6 dat hij eerst was, s'nachts, en dan zocht hij een stille plaats op, bijvoorbeeld op een berg, dat is natuurlijk ook een beeld van iets, maar dan ging hij naar een stille plaats en dan bad hij in de nacht, en dan staat er in het gebed van God, dus het was ten diepste zo dat God hem, die woorden gaf om te bidden en dat is toch heel bijzonder want dat is ook iets wat wij als gelovigen ervaren. Wij ervaren dat in onze zwakheid, want ja, we weten vaak niet wat wij moeten bidden naar wat moet zijn omdat wij de toekomst niet kennen. Wij weten niet wat er in de dag van morgen gaat gebeuren, wij weten niet waarom gebeurtenissen in ons leven plaatsvinden, waartoe dat is en daarom zijn we zwak. Maar juist in die zwakheid staat er dan komt die geest ons te hulp. Die geest is een geweldige helper. En die bidt en pleit voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. Dus die geest komt voor ons op. Die bidt voor ons, die pleit voor ons. En die helpt ons zo op die bijzondere manier in onze zwakheid. Wij die maar zwakke mensen zijn. En ook vaak voelen we ons tekortschieten in ons gebed. Juist als er nood is. Wat wil God met die situatie? Wat wil God met deze situatie in mijn leven waarin ik ben? Je, je weet niet welke kant het op gaat. Je hebt geen wijsheid. En dat is ook iets wat God ons belooft. Hè? Als je in wijsheid tekortschiet. Dan kun je God daarom vragen of hij wijsheid wil geven voor die situatie. En dat is ook het gebed van Paulus natuurlijk. dat hij bidt. Om de geest van wijsheid en van openbaring in de erkenning van hem. Dat staat in Efeze En dat is een bijzonder gebed. Want dat is dat wij God werkelijk leren kennen zoals die is. En juist in de Effese brief komt dat bijzondere plan van God met de gemeente zo naar voren. We hebben wijsheid nodig. En we bidden... Paulus bidt ook voor de gelovigen dat zij vervuld worden in, met de erkenning van zijn wil. En vaak vragen we ons ook af, wat is de wil van God voor ons leven? Nou, bid dat gebed met Paulus mee. Ik bid om de vervulling met de erkenning van zijn wil. Omdat we, en dan gaan we weer met het woord wijsheid, omdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht de Heer waardig kunnen wandelen. En hem zou kunnen beharen. Nou, dat is... En in dat gebed vasthouden. Hè, dat, in het gebed... Dus dat is dat je het wel hebt. Hè, je hebt het wel. En dat is eigenlijk naar God toe. Hè, naartoe wel hebben is het heel letterlijk. Dat woord voor het gebed. En dat is iets waarin we ons afhankelijk opstellen van God juist als het moeilijk is dan hebben we die geweldige mogelijkheid die we kunnen benutten elke dag het gebed juist in afhankelijkheid van hem te zijn dan is het hij die ons vasthoudt, draagt en dat doet ons oog dan ook gericht zijn op de Heer hè? op de Heer die zelf ons voorbeeld is, maar die nu verhoogd is. En dan zegt de apostel, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. En dat is ook wat we naar God toe kunnen uitspreken in ons gebed. He, dat, dat zonde beleiden, dat is bij ons geen voorwaarde, maar... Het kan best zijn dat een zon je dwars zit. Dat je iets dwars zit. Nou, ga dan mee naar God. Daar is juist ook dat gebed voor. Dan komt het in het licht bij God. En dat is bijzonder. Dat we die mogelijkheid hebben. Ja, dat is niet wat wij per se moeten doen. Want we zijn gerechtvaardigd. Maar we kunnen wel onze zaken bij God brengen. En dat is ook wat we... Waarin we opzien naar de Heer, waarin we opzien naar Hem die de leidsman en volleinder is van het geloof, en die ook in moeilijke omstandigheden is geweest, die ook in Gethsemane bad, tot drie keer toe, of de vader die drinkbeker aan hem voorbij wilde laten gaan, maar uiteindelijk erkende de Heer: ja, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is ook wat wij uiteindelijk, waar wij uiteindelijk dan ons bij neer kunnen leggen. Als iets doorgaat, dan is het kennelijk toch Gods wil en dat moet dan zo gebeuren. We weten dat God zijn bedoeling ermee uitwerkt. En dat is bijzonder als we ons bewust zijn, die mogelijkheid van het gebed. Ja, dat is juist in moeilijke omstandigheden zijn we ons zo bewust. Dat we afhankelijk van Hem zijn. En is het niet zo dat Hij dan ons juist in die omstandigheden bracht, opdat wij dat ook zouden ervaren? Die afhankelijkheid van Hem. En dat is eigenlijk de beste plaats voor een mens in de afhankelijkheid van God. En ja, ik denk nog steeds aan Hebreeën 12: dat is wat God in ons leven brengt, is tuchtiging, en dat is misschien een heel zwaar woord. Maar dat betekent trekken. En het is zo dat hij. Ons als zijn zonen. Tuchtigt. En dat is niet. Dat doet hij niet bij bastaards. Dat doet hij bij zonen. En als we dan als zonen getuchtigd worden. Dan is dat van de Heer. En zo staat het ook in Hebreeën De Heer doet dat. Het is niet zo dat de ene mens. De andere mens tuchtigt. Er was altijd een een kerkelijke praktijk van tuchtiging of ondertuchtstelling. Maar het is de Heer zelf die tuchtigt. Hij tuchtigt zonen en geen bastaards. En als we dat dan ervaren, dat we in druk zijn, verdrukking, wat God kan inzetten in ons leven, dat is om ons te trekken. Want juist die druk van buitenaf, die brengt ons juist dichter bij hem die dringt ons naar hem toe en dan kunnen we juist zo heel dicht bij hem het ervaren zoals de psalmisten het ook uitschreven in hun nood, in hun verdrukking die intense gebeden in de psalmen het is bijzonder en dat is ook wat wij leren in onze omstandigheden dat we in het gebed vasthouden, in het gebed vasthouden. Dat is ook iets wat God ons geeft. Het gebed is niet iets wat spontaan bij een mens ontstaat. Nee, dat is omdat God eerst die verbinding legt met ons. Hij is op ons uit. En Hij wil in die relatie met ons staan. En daartoe legt Hij zelf de verbinding en geeft Hij ook de woorden in ons, door zijn geest, om te bidden. En als we dan even verder kijken in dat Romeinen 8 dan lezen we dat de Heer Jezus Christus zelf opkomt voor ons, dat Hij voor ons bidt en pleit bij de Vader. Nou, een betere voorbidder kan ik me niet bedenken dan de Zoon zelf die voor ons opkomt en bidt en pleit. Ja, dat is toch heel bijzonder als we zo over deze dingen nadenken en beseffen hoe dat zit. En wat dat betreft zijn we heel rijk en mogen we ontzettend rijk zijn in al datgene wat we van harte mogen erkennen in ons vanuit zijn woord het is bijzonder dat we die mogelijkheid hebben om te bidden en dan zegt 1 Thessalonians 5 ook daarbij dankt in alles en dan staat er ook bij want dat is de wil Gods de wil van God in Christus Jezus voor u en dus het heeft te maken met die wil van God God zijn wil in ons leven doorzet wat Hij wil voor ons leven dan kunnen we daarin danken en dan kunnen we ook daarin bidden zonder ophouden hè. dat onophoudelijke gebed wat zich aan de waarneming van anderen onttrekt maar wat er wel is waar we bij kunnen leven leven tot eer van Hem en zijn tot opbouw van de gemeente, dat opbouw van het lichaam van Christus. Dat zijn kostbare dingen. Kostbare waarheden die we met elkaar mogen koesteren. En Paulus, ja, het zijn maar korte zinnetjes hier in Romeinen 12. Maar ze zijn wel enorm geladen. En ze bestrijken toch steeds een deel van ons leven. Paulus bespreekt hier toch gewoon heel ons leven. Nou, dan gaat het hier om gebed, hè. En uh, dat, doen, dat kunnen we op vele manieren doen, in vele vormen. En allereerst is het gewoon die zaak van de binnenkamer. Niet uh, lange gebeden uitspreken voor oren van mensen. Want dat uh, voorbeeld kennen we in de schrift. Maar het gaat om in die binnenkamer met vader spreken. En dat is uh, heel bijzonder. Die nauwe omgang met hem. God wil gebeden zijn. En dat is ook wat Hij zich zal laten afsmeken. En zo staat het ook. Dat gebed inderdaad een essentieel onderdeel is van Gods plan. Er staat in Ezekiel 36 dat God zijn belofte zal vervullen, ja, maar hij zal het ook laten afsmeken door zijn volk. Dus daarmee staat al geprofiteerd dat dat gebed. Als het volk nog maar, maar één ding kan, dat is naar boven toe, naar hem toe, bidden. Dan is dat door God zo gewild, dat, het, dat eerst dat gebed er is en dan vervult hij die belofte. Dat is uh, toch heel bijzonder, denk ik, als we die facetten beseffen. En Je kunt nooit zeggen van nou, het gaat toch allemaal naar Gods plan, ik hoef niet te bidden, nee. Paulus zegt juist in het gebed aanhouden, juist die wetenschap dat God alle dingen in zijn hand heeft, die dringt ons tot gebed en die leidt ons daarin. En we ontvangen ten diepste toch die woorden van Vader. Dat is toch bijzonder, waarin we mogen danken voor dat volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. We mogen danken voor zoals God het in ons leven uitwerkt en zoals Hij het ook morgen zal doen. Nou, ik stel voor dat we met deze gedachten met elkaar even pauzeren.